1: Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Ich bin Kerstin Rothart von Outdoor und ähm, mag mich heute sehr, sehr gerne mit einem kleinen Filmteam unterhalten von Robert Film, nämlich Marco und Katrin, genannt Kate, die einen ganz tollen Film, wie ich finde, ähm, aufgezeichnet haben, nämlich den Film Wild Westwegs. Ähm, man kann es schon ahnen, der hangelt sich am Westweg äh, lang, einem der ältesten oder der älteste Fernwanderweg in Deutschland, im Mittelgebirge, ähm, Schwarzwald, einmal Nord nach Süd, Pforzheim, Basel. Und ähm, die beiden waren unterwegs ähm, am Westweg längere Zeit und haben wunderbare, wie ich finde, Tier- und Pflanzen- und auch Menschenporträts mitgebracht. Hallo, ihr beiden. Hallo. Hallo, Kerstin. Ich freue mich sehr, dass ich mit euch drüber reden darf. Also ich habe es ja gerade schon gesagt, ich habe äh, den Film auch mit Begeisterung geguckt, weil einfach unheimlich viel Liebe zum Detail drin ist, ganz viele kleine Dinge auch, die man so gar nicht wahrnimmt, aber auch groß, äh, großartige Aufnahmen von oben. Man sieht immer wieder den Wegverlauf, so die ganzen Höhenzüge im Schwarzwald und was mich persönlich sehr beeindruckt hat, war, ähm, dass es sehr, sehr plakativ war, wie die Gletscher eigentlich die Landschaft geformt haben. Also hat man es auch schön von oben gesehen, wie so die Täler ausgeschmirgelt wurden, entsprechend war ein Sound dabei, also sehr, sehr plastisch. Möchte ich schon mal eine kleine Werbung machen für den Film, also ich fand es prima. Da stellt sich mir natürlich als erstes die Frage, wie kommt man auf die Idee, diesen Film zu machen?
0: Ja, also wir sind eben selbst den Westwick gelaufen, ist jetzt schon ein paar Jährchen her. Und ähm, nicht ganz am Stück, sondern wir haben das äh, uns eben in Etappen aufgeteilt, weil wir waren eine größere Wandergruppe. Ja gut, und, machen ja
1: die meisten auch so.
0: Genau, und ähm, eben so sechs, acht Leute immer unter einen Hut zu bringen, mhm. ist halt nicht so einfach, wie man weiß. Und deswegen haben wir da auch ein paar Jährchen eben dafür gebraucht und sind dann immer mal so zwei, drei Tage dann am Stück gelaufen. Und ähm, uns hat er damals eben schon ähm, begeistert und gut gefallen, eben weil es eben so vielfältig war. Und ähm, dann hatten wir ja in 2017 schon unseren Erstlingsfilm ähm, mhm. auf den Weg gebracht. Da ging es aber dann eher um ein Flüsschen, um die Alp. Das ist hier bei uns im, im Nordschwarzwald der
1: größte Fluss. Bei Bad Herrenalb Richtung Karlsruhe fließt die, genau. Genau. Mhm. Und da
0: haben wir eine Naturdokumentation drüber gemacht. Und es ist lokal hier sehr gut gelaufen bei uns im Umkreis. Und danach hat sich halt die Frage gestellt, so, jetzt könnte man doch eigentlich eine Nummer größer wagen. Und haben dann eine Ideensammlung gemacht. Und da war dann natürlich auch der Westweg mit dabei. Ja, das ist ja auch und der Klassiker, ne? Eben. Und ähm, dann haben wir hin und her überlegt, rauf und runter, sind aber immer wieder auf den Westweg zurückgekommen, auf die Erstlings Idee dann. Und so äh, ist dann quasi der Film oder ja. Ist entstanden, dass wir das dann versuchen, mal ein bisschen auszuarbeiten und ähm, haben dann natürlich dazu noch äh, intensive Recherche äh, gemacht und haben uns auch beraten, wieder von unserem wissenschaftlichen Beistand, dem Dr. Andreas Megale, der uns ja schon äh, bei der ALP eben unterstützt hat und dann sind wir mit dem einfach dann auch nochmal alle möglichen ähm, Punkte durchgegangen und äh, ja, haben dann eben beschlossen, das wird's.
1: Mhm, ihr habt das ja eigentlich alles auf eigene Kappe gedreht, ne? Genau. Also steht ja kein riesen Filmkonzern hinter euch, der sagt, hier hast du mal Budget, leg mal los. Das macht's, finde ich, auch ganz charmant, weil, weil das irgendwie doch fast noch persönlicher ist. Mhm. Genau, ja,
0: das war uns eigentlich
1: auch wichtig. Ähm,
0: dass wir das dann auch so ähm, machen können, also dass wir unsere Ideen so umsetzen können, wie wir es wollen mhm. und nicht, dass uns dann da jemand eben immer reinredet, so ja, also das muss aber auch noch drin vorkommen und mhm. ne? Oder das
2: entspricht nicht dem Standard eventuell, weil der, will, mhm. der Film ist ja für eine Naturdokumentation, es ist ja schon eine reine Naturdokumentation. Äh, schon ungefähr. Naja,
1: gewandert wird ja auch. Also gewandert wird auch. Find nicht zu kurz, äh, finde ich. Hm? Ja, ja, eben. Aber das
2: ist wirklich dann auch. Äh, äh, es ist so, so ein bisschen die, eben der Nebenstrang ist eben diese die die Wanderung, dass man auch Menschen sieht, die den Weg noch laufen und um auch das Gefühl so ein bisschen zu vermitteln, wie ist es denn, wenn man durch die Landschaft geht und den Leuten dann auch dann das zu zeigen, was sie beim Wandern vielleicht oftmals gar nicht sehen oder äh, entweder nicht sehen können, weil es gerade nicht da ist. Oder aber, weil man vielleicht gar nicht weiß, dass es das da gibt. Und die kleinen Geheimnisse und die kleinen Naturoasen entlang des Wegs, halt so ein bisschen zu zeigen und zu porträtieren. So Etappe für Etappe nehmen wir die Leute halt mit, um den Weg äh, visuell zu gehen.
0: Und er zwar halt wichtig, dass ja. wir eine Kombination aus beidem haben. Ja. ebenso das Wandergefühl, aber eben auch ähm, die Natur- und Tierwelt zeigen zu können.
1: Ja Und eben diesen Nebenstrang, den ihr schon erwähnt habt, den fand ich eigentlich ganz charmant. Hab den eigentlich erst zum Schluss so ganz richtig kapiert, dass da eine kleine wandernde Band eigentlich unterwegs ist, äh, so en passant, ein, ein sehr schönes, stimmungsvolles Lied komponiert, ähm, mit Gitarren unterwegs ist. Ähm, ja, und am Ende hat man eben dieses Beautiful and Wild, was ja auch sehr schön zu dem Thema von, von dem Schwarzwaldweg oder vom Westweg passt. Ähm, ja, und die treffen sich immer wieder und man sieht so ein bisschen, wie das Lied entsteht und sie sitzen an schönen Orten, sei es jetzt bei der Übernachtung an dem Lagerfeuer und haben eben ihre Klampfe dabei, wie man das vielleicht auch früher gemacht hat, so ein bisschen mit der Wandergitarre. Also gibt, finde ich, auch nochmal so so einen, so einen eigenen Tisch, wobei das ähm, gar nicht so sehr im Vordergrund steht, sondern im Vordergrund sind ja wirklich, wie ihr sagt, diese, diese kleinen Details, oft große Aufnahmen, aber auch eben die kleinen Details. Da frage ich mich, ähm, woher habt ihr denn die Auswahl der Tiere oder Lebensräume oder der Menschen am Weg getroffen? Habt ihr euch da im Vorfeld Gedanken gemacht, das und das hätten wir gerne drin und dann ähm, habt ihr es gefunden oder habt ihr viel durch Zufall gefunden gesagt, ah, prima, das nehmen wir auch mit rein?
2: Das, das aber wie, wie die Kater schon gerade erwähnte, natürlich dann mal ein Konzept erstellt. Wir sind mal durchgegangen, okay, was gibt es denn auf welchen Etappen auch zu zeigen? Was sind so die Besonderheiten, die auch die Vielfalt ähm, darstellen, um auch als halt wirklich ein, die Lebensräume auch wirklich komplett mal darzustellen, ähm, die auch Wiederum von den Gesteinsarten äh, abhängen, äh, worauf sich die Lebensräume befinden. Das verändert sich ja eben vom Nord bis in den Südschwarzwald sehr stark. Im ähm, Nordschwarzwald haben wir dann eben äh, den Buntsandstein. Ähm, Im Südschwarzwald wird dann langsam zum, ähm, zum ähm, zum Kalk, zum Muschelkalk, ist äh, gibt Muschelkalkgebirge, -Ge die wir uns dann auf, aufhalten. Da sieht man auch dann mehr Orchideenarten und so Geschichten. Und das wollten wir natürlich porträtieren, wie sich auch diese Landschaft, also nicht nur rein optisch, äh, verändert, sondern was das wiederum für Auswirkungen auf die Lebensräume hat. Das war auch so das Ziel. Und danach richtet sich natürlich auch so ein bisschen das Konzept dass man halt überlegt, okay, wie, man da möchte ja auch nichts doppelt haben. Es gibt natürlich Dinge, die sich doppeln würden. Am Anfang ähm, begegnet man ja doch eher auf vielen Gewässern, wie zum Beispiel Pforzheim, da geht es ja dann los, das ist ja so eine Dreiflüsse-Stadt, da, ähm, da zeigen wir schon so ein bisschen, die Einleitung geht schon mit einem Gewässer los. Und wir nehmen die Leute dann langsam mit äh, bis zur Hornisgrinde. da queren wir dann die Murk noch später, und ähm, der, die Schwarzenbachtalsperre, wo der Westweg eben auch entlang führt, da gibt es auch Besonderheiten, die man da äh, gezeigt bekommt, äh, die man so auch vielleicht, wo man gar nicht damit rechnet, dass es das da gibt.
1: Ja, besonders beeindruckt hat mich da dieser ähm, Präger, Gletscherkessel war das, ne? Genau, der das Präger. ist jetzt ein also ja. Präger, genau,
2: Präger, genau. Ja, das mit,
1: mit das diesem Block halten, ne? also das fand ich ja einen, einen wirklich sehr spannenden Lebensraum, den ihr da eingefangen habt, mit dieser kleinen äh, Spinne, die ich ja uh, groß aufgenommen schon ein bisschen uh finde, aber äh, klar gehört dahin und die ist ja auch endemisch, die gibt es ja wirklich wohl nur da, genauso diesen, diesen Käfer, ne, also das äh, ja,
2: äh ja, die Spinne gibt es tatsächlich äh, auch woanders, also auch woanders im Schwarzwald. Äh, aber der Käfer, der Präger-Dammläufer, den du da ansprichst, ja, der ist, der ist endemisch, den gibt es wirklich nur an dieser Stelle. Der hat sich da ganz autark äh, weiterentwickelt eben und ähm, ja, ganz selten auch zu finden. Also muss man schon viel Glück haben, dass er mal da auf seinem so Steinchen sitzt. Äh, und die Stachelwolfspinne mag nicht jeder, aber auch was ganz Besonderes. Die, das ist auch ein eiszeitliches Relikt, das schon ähm, so auf eisfrei gebliebenen Gebieten damals äh, vor über äh, 10.000 Jahren auch gelebt hat.
1: Ja, mhm. ja An diesen Details kann man ja schon sehen, ähm, wie, wie, wie ihr eigentlich in die Tiefe gegangen seid in manchen Lebensräumen. Also hat mich schon wirklich beeindruckt. Wie lange habt ihr denn gedreht an dem Film? Äh, ich habe jetzt nur Frühling- bzw. Sommeraufnahmen gesehen.
0: Genau, also wir haben ungefähr vier Jahre gebraucht, eben weil wir ja die Jahreszeiten auch öfters äh, ja nutzen mussten. Man hat ja auch nicht immer das perfekte Wetter dann. Also manchmal ähm, gibt es dann auch Regenperioden und dann kann man natürlich dann nicht so filmen, wie es im Drehplan steht. Und man muss das dann alles dann wieder verschieben und ähm, viele Tiere, Insekten, die findet man ja dann auch eher im Frühjahr. Manche, die sind dann wieder eher im Spätsommer zu finden. Also deswegen hat sich das natürlich dann über mehrere Jahre hingezogen, das Ganze. Wir wollten aber die Wanderung also, der Musiker quasi an einem Stück zeigen, deswegen haben wir ähm,
1: Herbst und Winter eigentlich ähm, weggelassen. Mm. Das ja, wäre vielleicht auch nochmal ein spannendes zweites Thema, ne? das alles im Herbst anzuschauen oder eben im Winter, weil das ist ja auch ja, mein, ich, äh, wieder ganz ja. eigen. Ne?
2: Wäre eine, wäre eine neue Filmidee auf jeden Fall. Jetzt ja. man ja. vielleicht den Westweg im Herbst-Winter äh, Ich Komm mit. Das ist
1: komplett
2: anders. Weht allerdings frostig. Das ist beim Drehen <lacht> noch schwieriger. Ja,
1: sicher. Und vielleicht auch ein bisschen weniger Tiere, aber mh, vielleicht ja. auch ganz spannend. Wie ja. lange braucht man denn, um zum Beispiel sowas wie die Fangtechnik des Ameisenlöwen zu filmen? Da war ich ja total beeindruckt. Der war am, an einer Talsperre, ich glaube. Ähm, habt ihr den im Sand gefunden? Ne? Die schwarzen
2: Talsperre, das ne? war die schwarzenbach -Talsperre. Also wenn man von äh, quasi von, von oben vom kalten Kaltenbronnen, das ist ja das große Hochmoor, mhm. äh, geht man über Vorbach, da überquert man den Murg äh, und kommt dann später zur Schwarzenbachtalsperre Und ähm, da gibt es eben, äh, wie auch woanders, also der, der lebt nicht nur dort, der, der Ameisenlöwe, äh, aber der bevorzugt eben sandige, sandige Lebensräume, wo er seinen Fangtrichter, Bauen kann. Ja, faszinierendes Tier. Also, ja, das ist wirklich, also erinnert mich halt wirklich so an Star Wars oder irgendwelche ja. anderen, anderen ja. Ähm, Filme, wo irgendwelche Wüstenplaneten dargestellt werden, wo irgendwelche Tiere da rauskommen und irgendwas fangen und so. Das ist wirklich, wirklich sehr skurril, das Ganze, aber faszinierendes Tier. Und das ist ja nur die Larve, die man da sieht. Film. Und der, dieser entwickelt sich ja dann später eben äh, zur zu Ameisenjungfer. Das ist so eine, ja, die sieht so ein bisschen aus wie eine Libelle, Libelle. Und Aber die lebt halt eben, die die Larve lebt eben so etwa drei Jahre unter dem Sand und ernährt sich hauptsächlich von Ameisen.
1: Ja, aber wie lange... Braucht man tatsächlich, um jetzt das zu sehen, okay, da ist einer, da könnte einer sein, ähm, da ist einer, der macht gerade einen Fangtrichter, super, filmig. Also das ist da, ja. ich stelle mir das sehr ähm, aufwendig vor, auch zeitaufwendig. Ja,
2: man, man muss bedenken, Naturfilme ähm, haben jetzt nicht. 100% den Anspruch, alles lokal direkt on location zu filmen. Wir müssen natürlich auch, was Naturschutz anbelangt, eben auch immer so ein bisschen drauf achten, mhm. dass wir die Dinge so filmen, dass wir den Tieren nicht schaden und so. Das ist also auch äh, das A und O eigentlich beim, beim ja. Naturfilm, finde ich. Das ist mir auch sehr wichtig. Und somit machen wir natürlich auch Aufnahmen unter kontrollierten Bedingungen, wie man das so schön sagt. Und das heißt, da machen wir das auch mal im Garten oder so. Wir ne? mhm. bauen was nach, da wird dann halt der Lebensraum nachgestellt mit Licht. Das ist ja dann das Problem bei solchen Dingen. Da ist nicht immer gutes Licht, nicht immer scheint die Sonne oder die bewegt sich dann eben auch. Da muss man dann halt schauen, okay, wie kann man das lösen? Also man kann es nicht, es ist nicht so, ah, da ist einer. Ich knie mich ich knie mich nieder und film den eben. Das funktioniert natürlich nicht. Man muss wissen, wo sind die Ameisen? Ne? Also das ist ja, mhm. so, so sitzt mal ein Jahr lang und filmt nur den Ameisen ja, Das, ja. ja sehr, sehr das wäre ja sehr, sehr schwierig. Also nicht ganz so effizient. Deswegen wird man natürlich so hin und... Teilweise sind die Sachen dann eben ja nachgestellt äh, mhm. an einem anderen Ort dann eben.
1: Ja, ich denke auch gerade dieser äh, badische Riesenregenwurm, 60 Zentimeter das Viech, also wenn man den einfach draußen wirklich äh, erwischen will, der geht ja eh nie raus und, und den dann wirklich mal zu erwischen, das äh, ist glaube ich eine Lebensaufgabe wahrscheinlich. Aber der ist
2: tatsächlich on location. Also das, den ist haben die on location das ist wirklich wow. real, äh, an, an dem, an, genau an dem Ort gefilmt, wo man es sieht. Wir haben ja eben mit noch zwei Wissenschaftlern zusammengearbeitet, die eine große Arbeit eben über diesen bayerischen äh, Riesenregenwurm ge 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 gemacht haben. Und die haben mich eben an diese Lebensräume dann auch geführt. Da wusste ich schon mal, ah, da, da leben die. Äh, mhm. Eben halt in so Hängen äh, tief vergraben dann eben teilweise bis zu über zwei Meter tiefe Wohnhöhlen haben die ganz interessant, die haben eben auch Brutkammern, die legen sich auch Brutkammern an, betreiben auch Brutpflege, also sie ernähren dann halt auch ihre Brut, füttern die auch und irgendwann sind die die Würmer so weit, dass sie auch sicher in eigenen ihre eigene Wohnhöhle graben können und die, die ist dann nicht allzu weit weg, also die haben so einen Umkreis, die grasen ja so einen Umkreis von etwa 50 Zentimetern ab, ja und äh, der Kleine lebt dann quasi direkt daneben und die Mama füttert den Kleinen, sie sind noch so in, quasi in Reichweite, äh, die werden dann noch weiter gefüttert. Also ganz, ganz skurril. Also haben wir jetzt im Film nicht groß thematisiert, weil dann wäre die Geschichte zu lang äh, geworden. Aber an sich ist es ein sehr faszinierendes Tier. Ja. Ähm, was man dann tatsächlich, also wir zeigen es ja eben auf einem Wanderweg, wie er da gerade herkraucht, und das ist äh, wirklich live gewesen. Es hat wirklich stark geregnet. Ich saß, äh, ich war patschnass. Die Kamera war, eine ist immer ausgefallen, weil die feucht wurde. Dann habe ich mir die andere schnell geholt. Äh, und äh, Aber da, dafür sind es echt gute Aufnahmen geworden. So wirklich live und äh, mit ja. allen Schwierigkeiten, die man dann so hat. Da ist dann Matsch gewesen. Dann musste ich die, die Objektive immer wieder sauber machen, weil das ja dann. Spritzt. Also man hat ja auch da in, in Sachen Technik auch mit einigen Herausforderungen zu kämpfen. Dann ist es vielleicht ein bisschen dunkel, da muss man noch ein bisschen Licht nachholen. Mhm. Nach, äh, also man hat man so kleine Lampen, die man auf die, auf die Kamera oben stecken kann und da versucht man natürlich dann diese Aufnahmen zu realisieren. Und eine Aufnahme, nämlich wo er sich dann zurückzieht, das ist die letzte Aufnahme, das ist äh, wirklich nachts gefilmt, also so eine Kombination mhm. gewesen. Ähm, wo er sich dann tatsächlich zurückzieht und dann halt so, so ein Ast und so ein Blatt als Tarnung über das Loch.
1: Nee, ja, der sieht man richtig, ja. wie er seinen Eingang eigentlich wieder zumacht. Ja, genau. Wie, wie, wie habt ihr denn überhaupt gefilmt? Du hast zwei Kameras dabei gehabt, es gibt ja auch viele Luftaufnahmen. Du hast ja wahrscheinlich mit einer Drohne gearbeitet.
2: Also, also es gibt mehrere Kameras. Also es gibt einfach äh, eine große Produktionskamera, das ist die Hauptkamera, also Kamera A, sagt man so, ähm, und dann gibt es eine Kamera B, das ist eine kleinere, das ist eher eine spiegellose, so eine, so eine Alpha, kennt vielleicht jeder, äh, vielleicht nimmt man zu fotografieren eben auch, Fotos mit man kann man aber auch gut finden, die ist schön klein und die kann man natürlich dann auch bei bestimmten Anforderungen besser gebrauchen, also es gibt für jede Kamera ja auch bestimmte äh, Anforderungen, die die besser erfüllen kann. Und da nimmt ja. man einmal das eine, mal das andere. Eine GoPro haben wir auch. Wir mhm. Haben auch äh, viele Unterwasseraufnahmen mitgemacht. Beziehungsweise auch mit einem Schnorchelobjektiv. Objektive spielen da ja auch eine große Rolle, mit dem man auch unter Wasser filmen kann. Ähm, ähm, ja, das bach auge zum Beispiel, was man im Vorbach ja. zu sehen bekommt. Auch eine ganz tolle, ist ja auch so ein Urzeitrelikt, also ein fossiles, Relikt eigentlich noch, was noch lebt und auch ganz, ganz skurril und ähm, das haben wir zum Beispiel, mit, das zum Beispiel mit einem Schnorchelobjektiv gemacht, da war ich gar nicht unter Wasser, sondern die Kamera war über Wasser und das Schnorchelobjektiv, das ist so etwa 30 cm lang, das reicht dann so quasi ins Wasser hinein. Und äh, man filmt dann damit. Das Problem ist nur, Wasser hat Wellen in der Regel. Auch wenn man da steht, macht man Wellen. Und dann schwappt das auch hin und wieder mal auf die Kamera. <lacht> und dann muss man dann mal kurz unterbrechen und trocknen und so. Aber das hat eigentlich wunderbar funktioniert. Das war auch wirklich live. Das war aber nichts nachgestellt. Das war wirklich auch direkt bei dem Künstler, den wir da vorstellen, mhm. die Gütiger Seid der da ein ganz tolles Kunstwerk baut und sich von der Natur eben inspirieren lässt. Da war es wirklich direkt vor seinem Atelier, da hat das stattgefunden. Er hat uns darauf aufmerksam gemacht. Genau die Geschichte, die dann später kommt mit der Gelbbauchunke, auch ganz mittlerweile leider auch ganz selten geworden, weil die Lebensräume immer kleiner werden. Und in der Murk findet sie eben noch den ursprünglichen Lebensraum, den sie woanders kaum noch findet, also wirklich eine Flussaue, die nicht reguliert ist begradigt wurde, sondern ein natürlicher Flusslauf. Ist auch nicht überall bei der Murg, muss man auch sagen. Später wird es dann auch begradigt. Aber da gibt es wilde Abschnitte, wo es wirklich noch ursprünglich ist. Und da lebt eben auch die Gelberunke, ein ganz süßes, süßer kleiner Frosch durch, der unten gelb gezeichnet ist. Und da, da haben wir uns echt drin verliebt. Das ist ein ganz tolles Tier, finden wir was so ganz schöne Geräusche auch abgibt. Wenn der Erfahrungsschiff, ja, der ist wirklich äh, goldig.
1: Wie, wie viel wusstet ihr denn vorher ähm, über, die, über die ganzen Tiere und Pflanzen und auch Pilze? Habt ihr habt ja auch faszinierende Aufnahmen von, von so einem Schleimpilz zum Beispiel mitgebracht. Ja, genau. äh, fand ich auch ganz spannend, auch wieder so ganz detailliert was. Ähm, man weiß ja nicht alles vorher oder habt ihr euch vorher schon schlau gemacht? Oder ähm, Was war so die überraschendste Erkenntnis, die ihr eigentlich beim Drehen dann gewonnen habt aus pflanzen oder pilzreich?
2: Also eine, eine Überraschung ist, dass man nie alles weiß ja. <lacht> und dass man auch vorher vieles auch nicht absehen kann, auch wenn man den Film sozusagen erarbeitet, man schaut, welche Themen können wir zeigen, was ist da wirklich interessant, ähm, da weiß vieles kommt dann später noch dazu. Die Gelbau-Unke, die, die hat mir zum Beispiel der Rüdiger Seid, also der Künstler, der da zu sehen ist, der hat mich darauf auf, aufmerksam gemacht, der hat mich dahin mhm. gebracht, schau mal hier, da wohnen die. Ah, ja, das ist eine tolle Geschichte. Das machen wir doch. Die Bach-Neuen-Augen genauso. Das hat er mir auch gesagt. Hier, da, schau mal. hat mich angerufen. Du, die sind gerade wieder da. Dann bin ich da hingefahren, hab's gefilmt. Die, die Geschichten waren teilweise noch gar nicht geplant. Das wirft ja. natürlich immer wieder die Struktur durcheinander. Aber das ist aber auch, das ist ja auch ein, so, ein, so ein Drehbuch oder halt dieser, dieses Konzept. Das ist ja auch ein Organismus. So ja. wie nenne ich es immer, weil der entwickelt sich ja mit dem Film oder mit den Dreharbeiten immer weiter. Das ist oftmals nur eine Absichtserklärung, die man erstmal hat. so, Wir hätten gern das, das, das und das. Aber später ergeben sich teilweise viel bessere Sachen noch, wo man gar nicht damit gerechnet hat. Und dachte, oh, da wären wir gar nicht drauf gekommen oder hätten nie damit gerechnet, dass man das überhaupt drehen kann. Wie zum Beispiel der 13 specht der dann am Feldberg zu sehen ist. Da habe ich von geträumt, mal einen zu sehen, weil der sehr, sehr selten im Schwarzwald ist. Und äh, ja, das hat dann geklappt. Da war die Kate eben auch mit dabei beim Dreh. Das heißt dann 5 Uhr oder 4 Uhr morgens aufstehen, also vor, vor dem Frühstück des Spechts muss man dann halt da sein. Mhm. Und das, ja, aber das, 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 aber wenn man es dann schafft, und das ist dann der Punkt, wir waren natürlich mehrfach da, da gehört auch immer eine Recherche dazu. Man, man geht nie her und fährt einfach irgendwo hin und fängt an zu filmen, sondern das heißt immer erst recherchieren, den Ort sozusagen die Wohnung der Tiere erstmal begutachten, wo kann man sich platzieren, mhm. äh, wo fliegt er her. Jetzt in dem Fall mussten wir auch wissen, welche Futterbäume besucht er denn? Weil ja. da wollen wir ja dann stehen und ihn filmen. Und da gehört erstmal viel Recherche dazu, bevor man überhaupt die Kamera in die Hand nimmt. Da hat man erstmal erstmal ein Fernglas in der Hand, vielleicht ein Handy, um mal so ein bisschen den Lebensraum zu fotografieren. Wo kann man sich postieren? Wie ist der Sonnenstand? Da gibt es ja eben auch so Apps, dass man schauen kann, wo steht die Sonne wann? Wann ist Sonnenaufgang, Sonnenuntergang? Dann natürlich Wetterbeobachtung, auch ganz wichtig. Und dann geht man eigentlich erst irgendwann zum Dreh, zu zweit oder meistens allein. Äh, beim Naturfilm ist es anders als beim Hollywood-Film, wo 100 Komparsen noch drumherum laufen. Das wäre dem jetzt nicht zuträglich. Also da ist eigentlich weniger, ist da eigentlich mehr. Und meistens bin ich eigentlich allein, aber äh, manchmal sind wir auch zu zweit oder äh, auch bei den Drohnenflügen. Einer sichert dann auch ab, dass da niemand herläuft, auch bei der Landung und so Geschichten. Das ist dann schon auch wichtig. Da gibt es auch Regeln, muss man natürlich auch beachten.
0: Das spielt ja, bestimmt auch, auch Genehmigungen gebraucht, ne? Für die genau, ja. genau, da haben wir sehr, sehr viele Genehmigungen einholen müssen. Und also wir haben auch überall, wo man eine Genehmigung braucht, haben wir uns auch einige geholt. Und das dauert natürlich dann auch immer alles noch, ja. muss man auch immer noch in die Vorbereitungsphase mit einbeziehen. Und ähm, ja, also es gibt auch so ein ähm, bisschen Bürokratismus,
1: ja, garantiert.
0: Filmproduktion.
1: Gerade auch, wenn man Richtung Nationalpark geht, ja. meine, da darf man halt mit der Drohne nicht fliegen oder auch schon im Naturpark eigentlich ja nicht oder in verschiedenen Naturschutzgebieten, wenn man sich ja. da nicht absichert. Genau. Ja, also gerade beim Nationalpark,
2: da wird man, das ist natürlich nochmal eine ganz eine, eine andere Nummer, sage ich mal da da wird man aber auch als Filmemacher dann überrascht, dass man halt, man wird quasi ans Händchen genommen und man wird, da steht wirklich jemand neben einem und schaut, was man macht. Und es ist dabei so skurril, muss man sagen, also die, die, die Wanderer, die da so auch da unterwegs sind, während man da was macht, gehen da durchs Gebüsch und so weiter, aber... Der Filmemacher wird dann reguliert und so. Ja. Das ist also manchmal sehr, sehr skurriert. Soll ich ja ein bisschen
1: Vorbild sein, ne? Dass ich kann
2: es also, ich ich verstehen, dass natürlich ja. da auch nichts passieren soll. Und äh, ja, natürlich auch, das ja, man ist ja nicht allein als Filmemacher. Es sind die 100 pro Woche, was weiß ich, wie viele Leute. Äh, klar, das ist schon in Ordnung, aber ist es ist manchmal ein bisschen, es ist lustig. <lacht> Aber es hat alles geklappt, von daher haben wir gute Bilder bekommen. Drohnenaufnahmen mussten wir darauf verzichten, weil es wirklich komplett untersagt wurde. Ja. Ähm, deswegen haben wir andere Lösungen gefunden, mussten halt mit, mit einem langen Stab und so versuchen, so ein bisschen die, die, die Sache dann ähm, so zu lösen halt. Ne? Mhm.
1: Ja. Was war denn so die, die schönste menschliche und tierische Begegnung am Weg? Die er hatte Dieser Künstler, den fand ich ja schon auch beeindruckend, ne, wie er da so ein Wellenkunstwerk geschaffen hat. Und praktischerweise hat er euch ja noch auf die neuen Augen hingewiesen und eben die Unker. Was, was gab es denn sonst noch vielleicht an Sachen, wo du sagst, boah, das war jetzt wirklich ganz toll?
2: Also was, mich, wo, was mir so im Kopf geblieben ist, sind halt die Wanderer, die Westweg-Wanderer, die ja. da halt unterwegs waren. Und das waren natürlich unterschiedlichste Leute, die unterschiedliche, unterschiedlichste Ziele auch verfolgt haben. Das war einmal, hatten wir ein Erlebnis mit dem Günther Scheiderbauer, der ja den Bestweg in 48 Stunden gemacht hat, wo man ja normalerweise so sagt, na, etwa zwölf Tage braucht man dafür.
1: Ja, da sieht man dann aber auch nicht, wie viel man hat es ja sportlich
2: gesehen Stunden. und natürlich weiß, die Herausforderung, er wollte den Weltrekord halt äh, haben ja. und hat es ja auch geschafft. Äh, aber das ist ja eher eine Seltenheit. Aber die Wanderer, die ja den Weg natürlich aus anderen Gründen halt sehen äh, oder wandern wollen, und die haben halt schöne Geschichten erzählt. Der eine hat zum Beispiel seinen, seinen, Arbeit, seinen, seinen Arbeitgeber gefragt, hm, ich hätte gerne so und so viele Wochen Zeit, um, um, um einen Fernwanderweg zu, zu machen. Also ja. viele machen ja auch den, noch, ich muss noch einmal kurz ausholen, viele machen den West nicht nur den Westweg, sondern äh, gehen den E1. Das ist ja der europäische Fernwanderweg. Und der beginnt eben am Nordkap. Ein Teil davon ist der Westweg und geht dann bis nach Sizilien. Und das machen ja. auch viele.
1: Da kommt man mit zwölf Tagen nur wirklich nicht mehr wenn man sehr schnell ist. Ja, ja das sind dann,
2: glaube ich, über, über 7000 Kilometer, sind mhm. das ist dann schon, schon eine größere Nummer. Und da hat mir eben jemand erzählt, er hätte seinen Arbeitgeber gefragt, er hätte gerne so und so für Monate Zeit und ob er eben da ihn da freistellen könnte und so weiter. Da hat er gesagt, nee, das geht nicht. Und dann hat er gekündigt. Oh, er hat okay. bei seinem Arbeitgeber gekündigt, weil er sagt, nee, gut, das mache ich es trotzdem ähm, da es ein Informatiker war, hat der Arbeitgeber wohl dann doch wieder eingelenkt <lacht> ähm, und ähm, die sind ja selten, deswegen äh, konnte er es dann doch machen und es noch, mir ist noch jemand begegnet, der hat das auch so gemacht. Also wirklich ganz, also da ist auch der, der Willen so stark, das zu, zu machen und ich kann es auch gut verstehen, da steckt ja auch viel Leidenschaft und viel, 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 äh, ja, viel Kraft drin, wenn man sowas macht, machen möchte auch.
1: Und ich glaube, wenn man da einmal angefixt ist, so vom Weitwandern, dann kann man da auch schwer wieder loslassen. Und dann will man vielleicht den nächsten Weg machen und hm, das Stück auch noch. Also ist gut zu verstehen. Ja. Ähm, jetzt hattet ihr bestimmt auch ganz viel Material über. Also du hast ja eben mit dem Informatiker zum Beispiel gesprochen oder auch, äh, ich weiß nicht, wie viele Tiere mehr ihr so vor die Linse gekriegt habt und, und oder auch angedacht habt. Ähm, ist es eigentlich jetzt doppelt so viel Filmmaterial noch da und, und wie sortiert man das? Wie sagt man, okay, unsere Schwerpunkte liegen jetzt auf dem und dem?
2: Also es ist mehr als doppelt so viel da.
1: Das <lacht> denke ich mir schon.
2: Also, ja, also Man kann sagen, also mal nur so als, 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 als Marke äh, rein von der Datenmenge. Kann ich es nur, es ist immer schwer zu sagen, wie viele Minuten das sind, weil das mhm. sind unterschiedliche Pro äh, äh, Kompressionsverfahren, die da eine Rolle spielen und so, das wird jetzt sehr technisch. Ähm, die Festplatte hat ungefähr 50 Terabyte, mit der ich arbeite, und äh, 40 davon sind voll. Der Film an sich hat ungefähr zwei bis drei. Mhm. So. Da weiß ja, also, man, welches nur... Verhältnis da ungefähr gefilmt wird. Ja. Es sind natürlich ja. auch viele Zeitraffen im Film zu sehen, also mhm. wo man einfach mal schön sieht, wie der ja, Abend, wie die Nacht hineinbricht und so. Das kostet auch viel Speicherplatz. Das sind ja später, das besteht ja quasi nur aus Fotos, die auch ja. relativ groß sind jeweils. Aber die vier, also sind alles, das ist alles in 4K gefilmt, äh, der Film, komplett in 4K. Und das braucht halt richtig Speicher. Also in einem professionellen Format dann eben auch. Die sind unglaublich groß, die Dateien, Aber man hat halt sehr viele Möglichkeiten in der Postproduktion. Deswegen fühlt man das eben auch natürlich mhm. immer so, so gut, wie es geht, in der höchsten Auflage, aufnahme Auflösung, die die Kamera halt auch kann. Um bei kleiner machen kann man später immer noch. Und das muss man auch machen, weil einige Aufnahmen, die man da auch dort sieht, sind ja zum Beispiel gecroppt. Also die sind, sind reingezoomt in, in den Film. Um das, um noch näher ranzukommen. Mhm. Ne, zum Beispiel Aufnahmen von den Milanen, die man dort sieht. Ja. Da, sind, da ist das Nest natürlich sehr, sehr weit weg gewesen. Ähm, und äh, da kroppt man dann auch noch ein bisschen rein, dass man das Nest und die, die, die Jungen dort auch besser sieht.
1: Auch sehr ähm, beeindruckend gewesen, auch diese Versammlung der Milane. Ich wusste gar nicht, dass die sich so, sage ich mal, in einer riesen zusammenrotten. Ich dachte, das sind immer so Einzelgänger oder maximal zu zweit und halt Jungenaufzucht, aber. Da, da war ja die eine Wiese, der eine Hang, das fand ich beeindruckend. Ja. das dachte ich, was sitzen da, lauter Hasen? Dann so, nee, das sind lauter Milan, die <lacht> da eigentlich sich versammeln und lauern, ne? also hm.
0: Ja,
2: das war wirklich lustig, also ich kannte das auch vorher nicht, nicht in der Form und da äh, ist das war auch wieder Zufall, dass wir auf diese Geschichte überhaupt gestoßen sind, äh, mhm. da, wir hatten mal ein Wissenschaftler angerufen, ob er in der Region das und das kennt, aber der Milan war allerdings nicht dabei und er es gab halt so ein wissenschaftliches Monitoring in dem Gebiet und er war da, der hat das Ganze geleitet und hat uns gesagt, oh, wir hätten da noch eine andere Geschichte. Das war mhm. eben dann jetzt die Milan-Geschichte und äh, mhm. das, da rechnet man auch nicht mit. Und äh, Lustig ist wirklich, wie die dann daher watscheln. das sieht so ein bisschen aus wie Tauben oder, oder Enten. Ja. <lacht> Diese majestätischen, riesigen Vögel, die wirklich äh, wunderschöne Tiere, finde ich, äh, wenn die dann durch die Lüfte gleiten, sehen ja so elegant aus, aber am auf dem Boden. Äh, es ist nicht ihre, Rehe, sagen wir mal. Ich würde so. sagen,
1: ist nicht ihr Element. Ja, auch genau. nicht <lacht> ähm, Also ich sehe schon, ihr habt da auch mit einer äh, ein bisschen einer Mischung aus Zufall und Planung gespielt, und das ist ja eigentlich auch ganz schön. Ich meine, wenn man so ein festes Drehbuch hat und dann zu sagen, ja, nee, das haben wir jetzt nicht vorgesehen, das machen wir nicht, da wäre mir irgendwie blöd, ne? Oder wird sich da um eigentlich ein paar schöne Sachen bringen? Also man muss unheimlich flexibel sein, und ich ich habe jetzt auch kapiert, wie viel Vorarbeit und vor allem Nacharbeit es ist, weil wenn von ich, sage ich mal 40 nur zwei verwendet werden, so als Hausnummer, also ein Terabyte, kann ich mir vorstellen, dass man da auch sehr, sehr lange sitzt, um da wirklich die schönsten Momente einzufangen, die auch nochmal neu zusammenzustellen, weil eben kein sauberes Drehbuch, weil Zufälle, Wetter, Menschen, alles Mögliche da mit reinspielen. Also ich kriege immer mehr Respekt für diesem Mammutprojekt, das Sie da nicht ja.
2: Ja, also wer, wer den Westweg oder andere Fernwanderwege äh, wandert, um ein bisschen runterkommen, ja. runterzukommen, der kann auch gerne mal mit zum Dreh kommen. Da kommt man auch sehr schnell runter. Also, ich weiß das jetzt die, die, die äh, Milan-Aufnahmen, also da sitzt man im Tarnzelt stundenlang, muss man sagen, die kommen auch manchmal vier Stunden lang nicht die Elternvögel, um zu füttern. Dann sitzt man da, da kam ja noch der Hagelschauer, der war auch mhm. nicht geplant, den man dort sieht. Also da sieht man auch mal, wie geht den Tieren eigentlich, wenn ein Unwetter kommt. Das Unwetter war für mich schon krass, wo ich dachte, es war ja Sommer und äh, es fing plötzlich an plötzlich an zu hageln. Es war, die Landschaft war weiß. Und das waren so 8 mm Geschosse, die dann vom Himmel kamen. Und man weiß, die kleinen Sitzen da jetzt oben. Man weiß aber auch, man selbst sitzt im Zelt dann das, dann da auch durch, weil das ist nicht richtig dicht. Das ist ja nur so ein Sichtschutz und so. Äh, ja, und das war auch nicht geplant. Und in der, im richtigen Moment, als die Mutter dann kam, um die, um die, um die Jungen zu schützen, äh, da hatte ich die, die, Kamera an. Und das war wirklich ein, ein Feiertag, kann man wirklich ja, sagen. Ich kam ich. nach Hause, und dachte ich, ich habe es geschafft, das gibt's gar nicht, ne?
1: Ja, nee. Ja. Also, das, das, das fand ich auch sehr beeindruckend. Und man sieht auch, dass die Milanin da so richtig, unglücklich eigentlich sitzt, aber doch ihre, ihre Jungen <lacht> <lacht> ja, ja. mit den Flügel. Also man sieht dem Vogel schon so richtig an, dass er auch denkt, Kacke, muss das jetzt so hageln?
2: <lacht> die, die ist ja wirklich durch den Hagelsturm, der richtig krass war, wirklich starker Hagel, durchgeflogen. Das ist ja für so ein Tier auch nicht gerade äh, einfach und es tut sicherlich auch weh und ist auch beschwerlich, weil die Fehlern, das wird ja alles nass und schwer. Ja, klar. Also, das macht schon nicht einfach, glaube ich.
1: Ja, also gerade, ich finde, von solchen Momenten lebt der Film halt natürlich auch äh, ganz arg, weil ihr da einfach auch ein super glückliches Händchen hattet, Zufall geplant, wie auch immer, oder lange Geduld. Und eben diese diese tollen Aufnahmen da einfach entstanden sind. Oder auch diese diese badische Quellschlecke... <lacht> <lacht> fand ich auch total spannend, ne? Also kommt man gar nicht auf die Idee, da vielleicht mal vor eine Quelle zu sitzen und zu warten, bis da diese badische Quellschnecke oder ich glaube badische Quellschnecke, tatsächlich, ja, ne? Ja. Bis die dich da eben bereit erklärt, da rumzuglitschen, ne? Also. Vor allen Dingen ist die ja auch winzig
0: klein. Hm? Die, die siehst du ja auch jetzt nicht, du ähm, schaust da nicht in die Quelle rein und ach, da wuselt es ja vor lauter kleinen Schneckchen. Also muss man schon auch. Ähm, ja Braucht man auch schon ein bisschen Geduld und muss da dann schauen, ob die sich da jetzt auch gerade aufhält und ja, vor allem muss man die auch erkennen. Genau, also ich also, würde ja. sehen,
1: okay, kleine Schnecke, aber ob, ob das jetzt dieses seltene Viecherl ist, genau ist es also, die also, jetzt auch tatsächlich. Ja, genau, ich ja, ja auch viel Hilfe von Wissenschaftlern gehabt. Ja, genau, ich habe genau. im Abspann auch gesehen. Wilhelma zum Beispiel war auch beteiligt und, und ja, ja, genau. verschiedene Unis, glaube ich, auch und also.
2: Und auch bei der Schnecke zum Beispiel, da brauchen wir auch jemanden, der einem sagt, da lebt ihr, weil mhm. es gibt nur, äh, leider wirklich nur eine Handvoll oder vielleicht ich weiß nicht, wie viele viel genau äh, Quellen, wo die überhaupt noch lebt, das, weil das Wasser, auch äh, das wird halt auch immer mehr verschmutzt, auch Quellflüsse ja. oder aber die Quellen versiegen, das ist ja auch jetzt ein Riesenproblem im Schwarzwald mhm. oder auch nicht nur im Schwarzwald, äh, das, gar kein Wasser mehr aus der Quelle kommt ne? und da mhm. leben die halt und dann, dann ist es halt vorbei. Plötzlich gibt es es ja. hier nicht mehr und die ist auch endemisch, die gibt es wirklich nur an der, an der, in dem in, in dem Gebiet und darüber hinaus nicht mehr. Man stirbt die quasi sofort aus mhm. und äh, die zu finden ist dann eigentlich nur mit Hilfe von Wissenschaftlern möglich, weil da gibt es eben auch Monitoren, Monitoring, die werden auch dann immer untersucht die Quellen, sind da noch welche und so weiter. Und da kriegt man natürlich, man ja, auf Hilfe angewiesen und dann fährt man dahin da hin, weiß man, da gibt es die. Die sind ja nur zwei bis drei Millimeter groß. Das ist natürlich winzig klein und auch sehr, sehr schwer zu filmen, muss man sagen, weil es ja auch on location gemacht ist, ohne die Tiere natürlich auch damit, um zu stören oder, oder so, ist auch sehr, sehr wichtig in mhm. dem Fall. Ähm, oder das Wasser zu verschmutzen mit Sonnencreme oder sonst irgendwas. Es gibt da ja viele Sachen, auf die man, auf die man dann achten muss. Ähm, und ja, da klappt es auch.
1: Ja, apropos Aussterben. Also, ich fand auch diese, diese Doline war das gleich, dieser Dolinensee, ne? Ja. Genau. wo diese, diese äh, Eiszeit- oder Uhrzeitkrebse eigentlich mhm. sind, die dann auch mal ein paar Jahre liegen, die Eier dann halt im Trocknen, dann ist das eine Wiese, dann regnet es einmal und dann kommen ja. die raus und, und, und ja, leben ihr kurzes Leben, legen schnell ihre Eier ab. Und das ist ja auch äh, ganz knapp, dass das vielleicht wirklich komplett ausstirbt. Ich denke, wenn da mal 20 Jahre das so trocken ist, dass sie nicht schlüpfen können, dann gibt es diese eben nicht mehr. Ne? Und die Jahre
2: gab es auch schon, dass die wirklich, dass die, die die Abstände werden anscheinend auch immer größer. Halt ja, was was halt fehlt, und das braucht, braucht diese Region. Da geht es um den Eichener See. Das ist ja der, der eben der, der Kiemenfußkrebs. Und ähm, die brauchen, man braucht halt Winter mit, mit viel Schnee, Schneereich. Ja. Nur dann fühlt sich diese Doline auch mit Wasser. Wie das genau funktioniert, kann man im Film natürlich erfahren. Ja. Wie eine Warum? Was ist eine Doline? Warum fühlt sich das mit Wasser? Das wird auch erklärt. Das ist auch finde ich sehr interessant. Ja, ja, ich wir, so. wir selbst lernen da auch immer wieder zu, äh, auch wie die wie die Tiere sich fortpflanzen. Eben auch die Feenkrebs, also der Kiemenfußkrebs ist ja auch wahnsinnig. Äh, es ist ja eben super interessant, dass der dass der die Eier da in diesem Eiersack trägt, also das ist halt...
0: Ja, und ich finde auch also, wahnsinnig schön dazu zu schauen, wie elegant er durch das Wasser gleitet.
1: ja das also wie so ein Rückenschwimmer
0: aus, ne? Ja, oder? und dann die, <lacht> diese Kiemen und wie sich das bewegt, also das fand ich ganz faszinierend. Und das war jetzt wiederum ein Tipp von einem Bekannten von mir, der mhm. dort aufgewachsen ist, da in Wea, Und der hat eben dann auch gemeint, ja, also ihr schaut euch doch auch die Ostvariante an vom Westweg, dann müsst ihr unbedingt an den Eichener See, also das war jetzt auch wieder so ein Tipp, da wären wir jetzt von von uns aus ja auch gar nicht so drauf gekommen, also da äh, waren wir dann auch total dankbar und ja
1: ja Ich finde es auch schön, dass ihr beide Varianten gezeigt habt, das ist eigentlich ganz schön, weil die zwei Musiker mit der Gitarre, die teilen sich dann da, an Titisee war das, ja. ähm, die eine geht eben die Ost, der andere die Westvariante und in Basel treffen sie wieder zusammen, also mhm. das fand ich, hat das auch nochmal gezeigt, okay, das sind zwei Varianten, der eine guckt die Seite an, der andere die und auf beiden gibt es unheimlich äh, spannende Sachen zu entdecken, ja? also ich muss sagen, eben eure Aufnahmen, die haben mir mal wieder richtig Lust gemacht, also Schwarzwald ja auch bei mir vor der Haustür, beziehungsweise sitzt ja auch im Nordschwarzwald, da mal wieder ähm, loszugehen und einfach auch nochmal wieder Teile zu erkunden. Ich bilde mir ein, dass ich schon den Schwarzwald recht gut kenne, aber klar, man entdeckt immer wieder Neues. Und das fand ich auch wirklich toll bei dem Weg, dass der einfach wieder mal Lust gemacht hat, loszuziehen.
2: Und das war auch so das Feedback der, der Zuschauer. Wir haben ja Kinovorstellungen, sehr viele ja. Kinovorstellungen, gehabt, Vor über 30 haben wir, glaube ich, sehr auch begleitet. Also wir kamen dann eben auch zum Filmgespräch dazu und so. Und viele Vorstellungen waren zum Glück auch ausverkauft. Da haben wir Glück gehabt, dass wir auch den, so ein bisschen den Nerv getroffen haben von den Zuschauern. Und äh, das ist auch so das Feedback, dass man halt, ah, das, ich dachte, ich wüsste alles. Auch ähm, gerade viele viele Leute vom Schwarzwaldverein. Der Schwarzwaldverein hat ja den den Westweg überhaupt auch ähm, überhaupt äh, gemacht sozusagen. Ja. Äh, no, äh, 1900 ungefähr war es und ähm, pflegen den eben auch mit über 60.000 Mitgliedern, 24.000. Kilometer Wanderwege wird, wird werden vom, vom Schwarzwaldverein gepflegt. Das muss man auch mal sagen. Das ist auch ja. ein unheimliches Tolle Leistung, ehrenamtliches Engagement, ja. wo viele von profitieren.
1: Ja, das stimmt. Ja. Ähm, welches ist für euch denn der schönste Abschnitt des Wegs? Könnt ihr noch äh, den Hörern so einen kleinen Tipp geben? Mensch, wenn ihr nur ein bisschen Zeit habt, dann äh, geht doch auf alle Fälle dieses Stück. Das ist eigentlich das Schönste.
0: Schwer zu sagen.
1: Ich weiß, weiß nicht, ja, das ist verdammt ja, das ist schwer.
0: Also wir finden auch äh, immer die Höhenetappen total ähm, ja, wie sagt man? Reizvoll. Reizvoll genau. ja. mhm. ähm, eben weil man dann einfach schöne Blicke hat. Man kann auf den Kämmen entlang wandern. Mhm. Ja, aber auch äh, Unten im Tal, da die, die Vorbacher Die Ortschaften genau, sind genau, ja. auch super schön. schön gewesen. Die Hochmoore, Kaltenbronn und so. Also ja, also ich kann mich da gar nicht hundertprozentig festlegen, ehrlich gesagt. Das ist und du,
1: Marco, hast du ein...
2: Also was ich, was ich an dem, jetzt an dem Weg an sich gut finde... Ähm, da gibt es ja eine Steigerung. Also je nachdem, wo man natürlich anfängt. Yeah. Also die, viele fangen im Pforzheim an, dann geht es ja quasi so, so von der Vorbergzone geht es dann langsam los und dann läuft man Richtung Lobel. Ne? Man kommt so immer höher, dann ist man hier mhm. auf Hornisgrinde, der höchste Berg im Nordschwarzwald, dann geht es wiederum weiter, dann ist man am Brondi irgendwann, dann Vorbach, dann steigert es sich immer mehr halt. Ne? Und ähm, und dann kommt man eben im Hochschwarzwald irgendwann an, mit dem Feldberg, mit dem Bällchen. Und das ist halt super super interessant. Das finde ich halt schön. Das ist so eine dramaturgische Steigerung. Ja. Es wird immer, immer in, also es, die Landschaft verändert sich dadurch auch stark. Deswegen gehört das für mich auch alles irgendwie so ein bisschen zusammen. Es gibt natürlich Etappen, wo die ein bisschen schwächer sind, wo man sagt, ja gut, ne? aber die muss man halt auch laufen. Das ist bei Wanderungen halt so. Da gibt es auch manchmal Durststrecken, wo man denkt, mhm okay, ah, da, da geht es immer wieder los. Ne? Aber da begleiten einem ja dann auch die Flüsse, die Seen und vieles mehr. Also das, finde ich, ist so ein der Gesamtweg, den muss man eigentlich sehen, finde ich. Und das macht es eigentlich aus.
1: Okay, also kein Lieblingsabschnitt, aber eine Lieblingsrichtung, unbedingt von Nord nach Süd, weil sich so die Dramatik steigert, kann man das so sagen.
2: Meine persönliche Meinung.
1: Ja, Nee, also, denke ich aber fast auch. Also. Ja, aber das, das ist eigentlich
2: so, da erwarten einen auch so viele schöne Ausblicke und so. Dann, dann kommt man auch gut ins Wandern, auch wenn man mhm. vielleicht jetzt noch nicht ganz so fit ist, was ja oftmals ist, wenn man sowas vorhat, dann ist man vielleicht noch nicht ganz so trainiert. Da kann man halt auch schon so ein bisschen auf der Strecke sozusagen ein bisschen, ein bisschen üben und die Muskeln etwas trainieren. Und vielleicht ist es gar nicht schlecht, eben das so rumzumachen.
1: Ja. ja, das stimmt. Hm. Jetzt, ähm, ja, hab, ich bin immer noch ganz geflasht von diesem ganzen Film, weil der einfach so viel Lust drauf macht, mal wieder den Westweg zu gehen oder auch den, es gibt ja auch den Ostweg und ähm, es gibt ja viele schöne Wege, die man im Schwarzwald gehen kann. Da muss man auch gar nicht mehr um die halbe Welt fliegen, um sowas zu sehen. Ähm, trotzdem interessiert mich natürlich, äh, was ist denn so euer nächstes Projekt? Ja, das,
2: das ist, äh, da sind wir gerade noch dran. Also, wir, wir entwickeln gerade halt äh, natürlich weitere Filmprojekte. Eins davon ist, ähm, ähm, ja, ist so ein bisschen die vulkanische Vergangenheit. Okay. Schwarzwald, äh, Bad Bahn zum Beispiel ähm, ist eben vulkanisch geprägt. Da war auch ein Vulkan oder mehrere Vulkane, ähm, die ganz eigen, natürlich auch ganz eigene Lebensräume geschaffen haben. Und da sind wir auch gerade dran. Da haben wir auch schon angefangen zu produzieren. Das ist so ein Teil davon äh, in dem Film und ähm, da gibt es dann eben das Rheintal, die Rheinauen, alles was so zusammen, das hängt auch alles irgendwo so ein bisschen zusammen und ähm, da sind wir gerade dran, äh, das Filmprojekt weiter voranzubringen, Wir filmen auch schon, wie gesagt, schon der, derzeit äh, einiges und äh, sind aber gerade dabei, den Film noch ein bisschen größer zu machen. Also wir haben den eher ein bisschen kleiner geplant gehabt, mhm. Und aufgrund der, des Erfolgs jetzt auch vom westwick film möchten wir den auch gerne ins Kino bringen. Und da ist 45 Minuten, das war, war eher so als Fernsehformat
0: geplant, yeah.
2: äh, das würden wir schon gerne wieder größer machen. Und das, mhm. das, 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 das würde dem Schwarzwald auch gerechter werden, dass man halt das ein bisschen größer auch zeigt, die Zusammenhänge noch ein bisschen äh, intensiver gestaltet. Mhm. Ähm, und da sind wir gerade dran, dass äh, so noch, wie ich schon sagte, den Organismus noch ein bisschen zu bearbeiten, dass das Drehbuch dann auch richtig äh, glänzen kann und auch den Film auch entsprechend präsentiert. Ja,
1: ja das klingt auf alle Fälle spannend und ich denke, da kann man auch gespannt sein. Der Wild Westwegs, der ist ja eben auch ähm, nicht 45 Minuten, sondern eine Stunde 45 Minuten. Also wirklich ähm, großes Kinoerlebnis auch. Also ich stelle mir das auch... Ich muss sagen, ich habe den ja in kleiner geguckt, aber ich stelle mir diese yeah. Aufnahmen wirklich toll vor, wenn man die auf einer richtig ähm, großen Leinwand hat. Wo kann man den Film denn jetzt noch gucken? Ich meine, man kann auf eurer Seite schauen, nach Termin, Rupertfilm.de, schreibe ich auch in die Show Shownotes rein, dass man euch auch auf alle Fälle finden kann. Aber ähm, ja, wo, wo kann man den in nächster Zeit noch sehen? Oder gibt es den vielleicht auch als DVD irgendwann zu kaufen oder als kostenpflichtigen Stream? Also,
0: was jetzt auf jeden Fall im Sommer kommt, ähm, sind Open-Air-Kinos.
1: Oh fein, ja, das kann ich das, mir gut vorstellen. Genau,
0: und also, das sind wir jetzt ähm, einmal in Löchgau, das ist da in der Nähe von äh, feihingen ens Dann sind wir auch, ähm, habe ich glaube ich gesehen, bei dir in der Nähe, Bad nach zabelstein
1: Ah. Da wird auch äh, ein Open-Air stattfinden. In Husa? In dem, ähm, da gibt es ja mal den Kino-Sommer, Open Air-Kino. Ja, Kino. genau da. Ja, da haben wir den Berg runter. <lacht> genau,
0: dann auch in, in Pforzheim, da gibt es auch ein Open Air. Das ist dann im Juli, findet das statt. Im August habe ich noch einen Termin bisher: ähm, Klosterruine Alpiersbach. Mhm. Das ist auch eine ganz, ganz tolle Location. Ja, und ähm, bei einigen anderen bin ich halt jetzt noch in der Abstimmung. Da wird aber auf jeden Fall auch noch einiges kommen. Und DVD haben wir vor, so im Herbst rauszubringen. Mhm. Also
2: DVD und Streaming. Also
1: das, mhm. Das, mhm. Das Habt ihr das schon auf dem
2: Schirm, weil... Ein Kinopaket sozusagen.
1: Ja. Genau, genau. Ja, sehr cool. Also, ja. kann ich mir gut vorstellen. Und... Ähm, Vielleicht schaffe ich es ja tatsächlich, wenn ihr hier in der Gegend seid und das ist eine begleitete Vorstellung vielleicht von euch sogar wieder ja. ist, dann komme ich vielleicht auch vorbei, wenn ich da bin und dann sehen wir uns nochmal persönlich.
2: Ja, und Menschen, die jetzt zuhören, die sagen, ja toll, ich wohne ja gar nicht in Baden-Württemberg. Wie soll ich denn den Film jetzt? Ich möchte den ja. jetzt sofort sehen. Da gibt es jetzt die Möglichkeit, also wir machen eine kleine NRW-Tour, äh, die ja. beginnt äh, jetzt im Mitte Juni. Ähm, da gibt es jetzt schon drei Kinos, die wir im Moment in petto haben. Das ist einmal in Dortmund, die Schauburg in Dortmund, äh, dann in, sind wir in Bochum und in Gelsenkirchen sind wir jetzt und wir versuchen jetzt gerade noch das Rheinland auch dann irgendwo mitzunehmen, auch Düsseldorf. Köln und noch mhm. viel mehr. Also wir planen halt schon eine größere Tour. Ähm, wir sind aber, wie gesagt, gerade noch äh, auf Recherche bzw. kontaktieren die Kinos. Die können sich auch gern bei uns melden. Also falls jetzt jemand von dem Kino zuhört oder Zuschauer, die denken, das wäre toll bei uns im Kino, das zu sehen, einfach die Kinobetreiber vielleicht auch ansprechen und ähm, dann äh, wird das vielleicht was.
1: Ja, also es, es lohnt sich auf alle Fälle, auch wenn man äh, nicht sowieso schon äh, schwarzwaldaffin ist. Ähm, es ist wirklich äh, macht Lust, irgendwie auch mal in, in deutschen Mittelgebirgen unterwegs zu sein, vor allem im Schwarzwald. Und damit möchte ich mich auch ganz, ganz herzlich bedanken für das Gespräch. Es hat mir große Freude gemacht, fast so große Freude, wie den Film zu gucken. <lacht>
2: <lacht> ja, vielen Dank, Und, dass wir hier sein durften.
1: Ja, und vielleicht erwischen wir uns tatsächlich bei einer eurer Vorstellung. Würde mich auch sehr freuen. Vielen Dank. Ja, da freuen wir uns auch. Vielen Dank. Und ihr, liebe Zuhörer, wenn euch der Podcast gefällt, könnt ihr uns natürlich auch gerne abonnieren, gleich hier, wo ihr uns eh schon gefunden habt, oder den Newsletter auf outdoor-magazin.com. Außerdem findet ihr uns natürlich gedruckt, also das Outdoor-Heft am Kiosk oder könnt es euch per Abo in euren Briefkasten liefern lassen. Und ansonsten erfahrt ihr ganz viel aus der Outdoor-Welt, wenn ihr mal auf Facebook oder auf Instagram reinklickt. Bis bald hier oder auch mal draußen auf Tour.
0: Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.